Hola y bienvenido a Mecánica Pop, en su episodio 39.2 de Tailing de Vehículo Interior. Hoy es eh, jueves 26 de noviembre de 2020, son las 10 y media de la noche. Y al otro lado de la línea está Carlos. Hola, buenas noches, tardes, días, cuando escuches esto, lo que sea. Pues sí, aquí estamos. Eh, he traído otra vez a nuestro experto detallador de vehículos, que ha tenido sí, mucho sí, éxito sí. el episodio. Sí, 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 no, vamos, eh, eh, casi, casi tú y yo nos tenemos que ir y darle podcast a él. Bueno, pero tú no, tú no veas porque eh, su uso estaba... Quería contestar todas esas dudas y digo, pero, pero que no, no conteste, que esto es un podcast, ¿no? vamos a hacer un podcast para, para contestar a la gente. Yo quería contestarles y, y, de, y hacerles una enciclopedia con, con, con todas esas dudas resumidas y contestadas. Buenas noches, Uso. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias pues... por traerme aquí de nuevo. Carlos dice que me ha, que me ha traído, sí, casi casi te lo, te lo pido yo. <risa> encantado, encantado de estar por aquí Y un saludo al, al comando de la microfibra Que se ha creado después del episodio 1 Sí, 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 porque yo he de decir Que yo el domingo He seguido los consejos eh, Como joven padawan De mi maestro Suso <risa> Y yo juro Que en mi vida me había quedado un coche así de bien Bien, eh, podemos estar hablando De un caso de éxito <risa> sí, 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 sí. <risa> Un testimonio de éxito Ahora mismo eh, cogí, pues eso, limpia llantas, el limpia mosquitos y unas uh, toallas de microfibra. Uh -huh. Y eso que me quedé sin tiempo y ni siquiera me dio tiempo a limpiar eh, los cristales por dentro, ni limpié el interior, ni nada, solo el exterior. Pero oye, o sea, ya solo con eso, <ríe> de verdad, y además o sea. que la furgo tenía mierda, porque tuvimos eh, avería en el garaje y ya está aparcada en la calle con heladas y con todo, ha estado 10 días en la calle. Y, te, y tenía mierda adelante en el viaje todavía. O Qué sea, bueno. Naciste eh, un kit episodio 1. Sí, sí. Además, eh, con especial incidencia en, el, en las llantas. Porque con esto el limpia, se lo contaba eh, Con Carlos. el limpiarnos. Pues, hiciste, me hiciste caso a mí. <risa> pues ese, <risa> no. ese enemigo que ha salido ya de claro, tantas no, cocinas. Ha vuelto a las cocinas. Yo me imaginaba no, pues, con, eh, robándole a Melisa el limpiarnos. Y Melisa, ¿dónde vas con mi limpiarnos? <risa> Déjame salir de casa. No, no. Lo mejor de todo es cuando le dije, cuando le dije a, a Melisa, no, pues he cogido un limpiallampas y un tal. No, bueno, si eso con el cache 7 te vale y tal. Digo, no, no lo digas muy alto. Eso es. Creo no, que bueno, nos ha oído. <risa> el el limpiallampas este, cogí el de, el de Likimoli este. Y muy sí. bien, además, eh, y esto ya como curiosidad, a mí me tenía intrigado la cantidad de polvo de pastilla que tenía la furgo, teniendo en cuenta que no hace ciudad. Digo, a ver, que alguien me explique cómo leches en 4.000 kilómetros que, que tiene, y yo creo que desde el último lavado a lo mejor han pasado 2.000, sí. eh, cómo es posible que, que tuviera tiene tanto, tanto, tanto polvo Sobre de todo las de adelante, ¿a que sí? Sí, y uh, resulta... No, no, porque es que está hasta las de atrás también. Sí. Resulta que eh, el famoso asistente de viento cruzado uh -huh. funciona um, frenando selectivamente ruedas de un lado y de otro. Sí, como un SP 
eh, exacto, pues el, el asistente está de viento cruzado, se ve que eh, la manera que tiene el de corregir para que el coche no se vaya para otro lado es frenando del contrario o vaya usted a ver. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que me, me, ha, me ha tocado hacer algún que otro viaje en condiciones de temporal y claro, se ve que ha ido todo el sistema eh, porque de verdad os digo que el, el sistema, esta, esta es la típica chorrada que la ves en el catálogo y dices, va, chorrada. No la voy a usar Era, nunca. No, no, no. Lo mejor de todo eh, es eh, completamente transparente. Tú no, no tienes un botón para encenderla ni para apagarla, simplemente está. Y eh, es que funciona, de verdad, que es que es una maravilla la mierda del Crosswind Assist, eh, Assist este. Esos Assist. son los asistentes buenos, los que funcionan, pero no te estás dando cuenta que está actuando. Bien, y tú dices, ¿por qué va la gente tan despacio? Un camión sí, haciendo sí, la sí. tijera, Gerardo a 190 en circuito cerrado, por supuesto. Tan tranquilo detrás del volante. A mí eso, el, ese tipo de asistentes, de verdad, sí, que son sí, los sí. que... No, no, los que eh, de hecho, mira, el año pasado... Eh, estuvimos en Madrid un temporal que hubo en noviembre eh, uh -huh. y a la vuelta yo me bajé a cuatro patas mareado porque claro eh, la furgo quieras que no hace bastante ve hace, hace vela lógicamente ¿no? sí, 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 claro. y o sea, es que acabas reventado de sujetar el volante de venga meneos para allá para acá y, uh -huh. y es, esto con esta eh, no hay minimizado problema. no no o sea, bueno pues esto... imagínate eso en moto es el viento en moto y nos salimos un poco un pequeño off topic pero el viento racheado viento lateral ya, ya, fuerte tiene que ser. en moto es una pesadilla y además súper súper peligroso pero bueno total que ahí te gastaba frenos y eso ha hecho que tus llantitas estén tristes sí sí estaba tenía mierda para para parar un carro así que nada me fui claro la manera digo cómo lo hago yo para poder disponer de, de, del, del lavado con lanza sin que haya un montón de gente allí detrás digo bueno pues me voy el domingo a las 8 de la mañana a dos bajo cero me planto allí <risa> eso es un detalle era amateur sí señor sí señor ese es el primer nada. paso eh, eh, he estado en, una, en unos eh, laderos de lanza de Istobal, eh, bastante bueno, son, son nuevos y tal, y las que funcionan bastante bien. Y bueno, nada más llegar, di el, el, el antiorgánicos, digamos, para los mosquitos al frente, pues ponía que dejar entre 5 y 15 minutos, y en las llantas. Y Eso luego ya. Que cuando... Es importante la, la recomendación siempre del fabricante. Claro. O sea, que tú te leíste ahí el producto, porque Exacto. dependiendo de la marca, unos son cinco, otros son tres, sí, otros es retirar este... inmediatamente. Súper importante. Los mosquitos decía que entre 5 y 15. Y uh -huh. las llantas entre 3 y 5. Entonces lo que hice fue dar los mosquitos tranquilamente, eh, di las llantas, eh, puse la lanza a funcionar y fui, claro, en el orden en el que había ido dando las, eh, las llantas. Y salió todo sin, sin frotar ni nada. Sí que me tocó luego con uno de los con uno de los paños húmedos y que pues algo a lo mejor no di por la forma de los radios, no di a lo mejor bien con el eh, con la lanza y me tocó afinarlo un poco. Uh -huh. Pero, pero, pero ah, vamos, que quedaron limpias sin frotar. Eh, sí, sí, sí. O sea, eh, frotar cero, simplemente pasar el, pasar el paño y eh, arrastrabas la suciedad. Ahí sí que la, la, lo que es el diseño de cada llanta es lo que marca claro, la sí, diferencia. Porque si tienes esta, eh, pues eso, palos anchos y demás, es una gozada. Claro. 
esta es que son como palos dobles tirando a estrechos con bastantes recovecos entonces bueno sí es eh, claro eh, lo, lo complica una, una, una mía jamás pero vamos pero podemos decir que con una inversión contenida has pasado de unos lavados más o menos que pensabas que estaba más o menos bien a notar diferencias no, 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 o sea, en cuanto eh, a resultado te diré que yo, a mí me fastidiaba mucho lavar el coche porque siempre me quedaba, con la lanza me quedaba fatal. <risa> Entonces, sí. eh, era como estoy tirando el dinero. Y me he gastado en productos entre el quita orgánicos, el limpiallantas y las uh, toallas de microfibra de Amazon, 32 euros. Bueno, es una inversión y te da para muchos lavados, ¿eh? Sí, porque, bueno, sí que es verdad que leías opiniones y decía no, he gastado medio bote y tal. Y dices, chico, pues no sé, o sea, después de usarlo, digo, pues no sé qué se está haciendo con él. La claro. verdad. Y igual eh, te has pasado en la aplicación. Sí, sí. sí. Y, y, y nada, la verdad es que, bueno, pues eh, seguí tus, tus consejos y claro, lo que he visto es que la, la verdadera diferencia es en el secado, porque incluso hay pues eh, pequeñas eh, cosas de suciedad que, que pues que no terminas de quitar con el con el con la lanza con la lanza claro y que yo al final lo que hice eh, quité todo el agua así rápido con una de lo, con uno de los paños sí y ese le dejé eh, como estaba mojado le dejé pues para rematar donde había quedado algún poco de suciedad como tenía así su, su aguilla Genial. y se quede el todo con otro y todavía me sobró un tercero que no, que no llegué ni a usar Oh, ¡Qué bueno, Gerardo! Pues a eso, a ese tipo de lavado que has hecho, ¿vale? Concretando un poquito más en el tema de esos remates que siempre quedan, ¿eh? a mí me pasa también, esquinitas en el techo, por la zona de las ruedas y demás. Si le metes un, un spray chiquitito de Quick Detail, que hablamos de él el otro día, para esos pequeños remates, en vez de pasarlo con la valleta húmeda, que al final pues estás... Eh, Efectivamente, estás limpiando, sí, pero bueno, digamos que lo que haces es eh, recoger la suciedad de encima de la carrocería, pero no lo estás limpiando, lo estás moviendo a la valleta. Si en vez de con eso le das con un poquito de nada, un chute, una, una pulverización, y le das con la misma valleta húmeda, joder, lo vas a notar un montón. Y además que te sirve para todo el coche, ¿sabes? O sea que... Sería, el a tu kit, sería como una especie de, de, de jaboncillo, digamos, ¿no? De... Es que es un, es un producto de la leche, porque sí, es, es un jabón, pero aparte cuando lo retiras, te deja el brillo, ¿sabes? Ajá. Entonces es como un rematador genial. Como un ¿Y rematador no corres el riesgo de... de que te quede con más brillo esa parte que has rematado que otra? Hombre, es que esto te lleva al siguiente paso, que es rociar todo con quick detail y ponerte las gafas de sol. <risa> Eso me pasó, Carlos... Me pasó cuando estuve rematando la aleta del Boxster ese, de Paco. Sí, a las 2 de la mañana. ¿Te acuerdas? ¿Te acuer a las 2 de la mañana. ¿Te acuerdas lo que comentó al día siguiente? Oye, tío, a ver cuándo quedamos, que ahora ha quedado esa parte. <risa> ha quedado espectacular y se nota el corte con el resto. Bueno, es el peligro del cuide y tal. Pero en tu color, en un blanco, eso se disimula súper bien. Así que, oye, pues me alegro un montón que hayas notado diferencia de verdad y que veas que con... Unos no, no, pequeños o sea, productitos, pues oye, hay, yo, hay resultados buenos. Yo te bueno, digo que, que nunca jamás me había quedado un coche así. Eh, y, y de hecho es que o sea, todavía brilla, brilla un montón. Sí. Y de hecho, para que te hagas una idea, una cosa muy graciosa. Eh, yo el, el taxi le he tenido limpio 
cuando tuve, tuve un chofer que era un amor que el tío, vamos, yo no le decía nada, pero era cosa de él, que yo no le decía nada, yo no le decía que le lavara, pero a él le daba por decir que no, no. Oye, yo no sé cómo lo hacía, pero le tenía, oye, que daba verdadero gusto, pero es que luego... Paseado. Sí, sí, sí. Luego se, eh, el taxi se lo vendía a otro chico, otro, otro colombiano. Te juro que ni cuando me le dieron nuevo brilla más. Bueno. Se brillaba tanto como, como ahora que cuando lo lleva este chico. La cultura del, del, del cuidado, tío. ¿Sabes con qué pasa, con quién pasa eso muchísimo? Y no sé si lo habéis notado vosotros. Con, con los dueños de coches rumanos, de origen del este, de países del este. Es espectacular la cultura que tienen allí, cómo tienen los coches por fuera, por dentro. Bueno, pues no, no, mira, la verdad. No, no había caído. Pues oye, fíjate, casi todos son mmm, de la marca Volkswagen o Audi y los tienen impecables. O sea, tienen una cultura de lavado, de limpieza de coches. Joder, allí cuando, cuando llegan a, al taller donde trabajo, es que da gusto currar en ellos, ¿eh? llama la atención. Luego, otra cosa son los ornamentos que pongan o demás. Que ya, ya, el gusto ya es otra cosa. Pero, joder, la... sí, sí, yo eso sí lo, sí lo he notado y lo hemos comentado ante compañeros que da gusto, da gusto ver los coches, cómo los tienen y demás, a grandes rasgos. Una preguntilla, Gerardo, que te quería hacer. Tiempo invertido, te diste una paliza, te quedaste en lomado, estuviste cuatro horas para tener ese resultado. No, al final... Pues yo creo que estuve hora y cuarto, una cosa así. No, no, no la vi el interior, ¿eh? solo, hice, solo hice el exterior. Sí. Eh, los cristales los lavé solo por, solo, vamos, eh, por, por fuera. Por fuera eh, sí. rematándolo, eh, de hecho, es que ni siquiera me llevé un cristasol para, para los cristales por fuera. Simplemente sí. eh, pasé una, la, la valleta limpia. Sí. Y con eso, ya solo con eso, así sí. a la rápida quedaron bastante bien, perfectos, perfectos no, porque obviamente hay que limpiarles por dentro, los subes con cristasol, pero para sí. eso sí que es verdad que no me daba tiempo y tardé eh, hora y cuarto y hombre, pues eh, terminé sudando, <risa> que sí. hacía dos bajo cero, lógicamente, pero no, tampoco fue una cosa... Pero es más, por, el, por siquiera... el tamaño que tiene la furgo, casi. Sí, sí lo, eso sí, claro. Y, y lo coñazo del portabicis, eh, lo coñazo que es eh, limpiar ahí. Eh, sí. Más que otra cosa, la verdad. Sí. Pues eh, genial. Oye, buen, buen testimonio. Me alegro. Y por la parte que me toca, pues eso. Eh, te digo que no siempre vas a tener que hacer ese tipo de lavado. Posiblemente la próxima vez que vayas, a no ser que esperen mucho, las llantas tendrán mucha menos suciedad, eh, lo harás más rápido, ya habrás pillado algo de técnica o ya sabes qué zonas se secan antes y demás. Y tardarás menos y no necesitarás invertir a lo mejor una hora y pico. Pero unos resultados decentes, que es lo que estábamos buscando. Tampoco la excelencia del detallado perfecto, pero un pasito más de lo que, de lo que se hacía hasta ahora. Así que, objetivo conseguido. Y hasta claro, aquí sí, el señor. Mecánica Pod de hoy. Hemos visto... No, no, no. Ahora decimos cómo está el coche de Carlos. Al mío sigue igual que hace dos meses, que no le lavo. Ahí está aguantando como un jabato. Pero no pasa nada. Porque sí, señor. No pasa termine, nada. Llegarás termine, un momento. Y cuando termine, ahí para echarte una claro, mano. Claro, cuando termine esto. Además, yo lo tengo fácil, ¿sabes? Tengo un amigo oh, a quien le encantan estas cosas. ¿sabes? Ya te digo. Y que en cualquier momento. Yo tengo, les, tienes a mano? tengo el espacio, tengo el sitio, tengo limpiahornos, tengo de todo. ¿Sabes? Así que, <risa> que, que no hay problema. Oye, si queréis 
ya que estamos, vamos a resolver dudas que nos han hecho los oyentes sobre esto del Thailand, porque como eh, Gerardo ha podido experimentar en sus propias carnes, la primera vez es más difícil que el resto, ¿sabes? Así que yo tengo aquí apuntadas unas cuantas preguntas, mira. Vale. Ahora mismo no recuerdo quién fue, porque hice no hice captura, hice una un copia-pega y esperamos, él seguro que lo va a escuchar, va a saber quién es. En el tema de interiores, le preguntaría por algún producto para el salpicadero, ya que el mío es claro y las arrugas quedan oscurecidas. Hace tiempo que compré uno y me quedó pegajoso. Desde entonces les tengo pánico, aunque supongo que se hablará de eso. Y otra pregunta es algo para el olor del coche. El coche eh, viejo, o sea, eh, para olor a coche viejo, ¿no? Sería interesante que, bueno, que, nos diera, que nos diera algún consejo para que el coche huela mejor. Bueno, el tema de los olores, lo del salpicadero, como bien ha, ha comentado nuestro amigo, lo vamos a tratar porque es uno de los puntos principales de, un, de una limpieza, de un detallado de la parte interior. Así que entraremos en, en profundidad con ello un poquito más adelante. Sobre el tema de los olores, creo que había también alguna, alguna otra consulta al respecto. En cuanto a olores de tabaco, creo recordar o algo así. Leí. Sí, 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 correcto. Carlos. Uh -huh. Pues sí, si, si queréis dejamos liquidado el tema de los olores interiores y que sirva para todos los que tengan los que tengan dudas. Bueno, el tema de olores interiores, en ocasiones ultra desagradable. De nada sirve que te montes en un coche que está aparentemente cuidado, bien mantenido y pues oye, con buen aspecto, si cierras la puerta y dices, ¿qué narices es eso? ¿A qué huele? ¿Vale? Yo a, a lo largo de mi experiencia me he encontrado con casos extremos y quizá, bueno, el, lo del tabaco obviamente es súper habitual, para alguien que es fumador y que lo sigue siendo, ni siquiera lo notan, no sé si vosotros habéis sido fumadores o sois exfumadores. No, no, no yo no, no pero mi padre, <ríe> mi, pa mi padre fu fumaba un montón. Sí. Y lo, luego aparte ya no solo el olor, es esa película que va dejando, yo me acuerdo. Mm que un Toledo que tuvo de taxi eh, con yo creo lo quitó con cuatro o cinco años y de aquellas por normativa tenían que llevar una luz interior eh, pues pues bueno pues es lo que tal pues al quitar esa luz interior el uh -huh. techo que era color gris eh, sí. en, en ese color gris en el que vienen ahora todos los techos pues sí, cuando sí, quitamos sí. la luz interior descubrimos que no era gris era crema y no nos acordábamos pues es algo súper habitual, la verdad. Pero fíjate que la persona fumadora no nota olor a tabaco cuando entra a su coche. Pero el que no es fumador te echa para atrás oh, y es desagradable. Es fatal. ¿Qué horroroso. caso podríamos aplicar? Cuando te estás comprando un coche de segunda mano o de ocasión y el anterior dueño era fumador. ¿vale? ¿Qué hay que hacer en esos casos? El coche. Lo primero... No comprar el coche, ya os lo digo yo. <risa> bueno, oye, tampoco vas a dejar escapar el coche de tu vida. A mí es algo que me molestaría bastante, pero si la unidad lo, lo merece, pues digamos que es un mal menor. Lo primero hay que atacar a la fuente del olor, ¿vale? Obviamente no sirve de nada que tú higienices el coche, que limpies conductos, que hagas X tareas y que el cenicero siga lleno de colillas. Lo primero es localizar la fuente y destruirla. Limpiar bien cenicero, obviamente mechero, que también mantiene bastante el olor cuando se enciende el cigarrito, como se vuelve a dejar en el mismo sitio, como que se queda ahí concentrado y es una buena fuente también de olor a, 
a tabaco. Eh, atacar la fuente, limpiar bien la zona que sea, ¿vale? Porque puede ser cenicero, puede ser en un caso extremo que tuve que se le había volcado o abierto una botella de horchata en el maletero. Oh. No os imagináis, no os imagináis, de verdad. Horchata, qué rica, sí, pero no tres meses después. Seca, metida por todos los lados, bueno, una pesadilla. No sirve de nada que tú aspires porque eso se empapa. Aspiras el maletero, oye, es que se me cayó hace tiempo. No, eso hay que limpiarlo a conciencia. En ese caso, quitar moquetas, aplicar limpiador, darle con karcher, eh, limpiarlo. De nada sirve intentar taparlo con ambientadores o un buen aspirado. Hay que atacar a la fuente del olor, eliminarlo y a partir de ahí pues empezamos a hacer una limpieza de la zona y cuando está limpio, que ya no haya ningún resto de residuo de, ese, de esa fuente que provoca el olor, pues yo lo que haría es, lo primero, sustituir el filtro de polen, poner un filtro nuevo, porque sabéis que el filtro de polen lo que hace es filtrar todo el aire que llega al habitáculo, de fuera, del exterior, pasa a través del filtro del polen, pero también tiene la opción de recirculación de aire, la mayoría de los coches con climatizador pues sabréis que lo tiene, en el que recircula el aire del habitáculo y lo vuelve a pasar continuamente a través de las turbinas y demás. Entonces, filtro de polen nuevo, venden unos productos con unas cánulas que no sé si habréis visto, que son limpiadores para eh, el tema de los difusores, para los tubos por los, que, por los que sale el aire hacia la zona del conductor. Eso no se limpia en la vida, nadie tiene acceso a eso por la parte de dentro. Pero venden unas espumas bastante interesantes que son en Sprite, conectas la cánula, lo metes a través de los difusores, aplicas el producto y según lo echas vas sacando la cánula de manera que vas creando como una ola de espuma de la parte interior que suele venir de la caja de ventilación donde está el filtro del polen y llegar hasta los difusores. De esa manera pues eh, habrás corregido pues te voy a decir que un, un 90%. Coche limpio por dentro, fuente eliminada, eh, tubos de aireación higienizados, yo metería una higienización con ozono. ¿vale? Aquí hay mmm, varias versiones. Siempre recomiendo que los tratamientos con ozono los haga un profesional. Porque, pues oye, no deja de ser un elemento químico que vamos a respirar en mayor o menor medida y que tiene unos tiempos concretos de aplicación, de exposición, necesita una ventilación y te deja el interior totalmente aséptico. De hecho, el olor, la gente dice, oye, huele como a hospital o huele como a dentista. Pues es esa sensación de, ¿a qué huele lo limpio? Pues a eso, ¿vale? Entonces, haciendo eso, no hay olor que se, que, que, que se mantenga. O sea, es, digamos que sería la operación perfecta. Si a eso luego lo acompañamos con un ambientador, ojo con el tema ambientadores, porque sabéis que hay varios tipos. Evitar, mi consejo, evitar en la medida de lo posible ambientadores en formato líquido. Típica botellita que cuelga del retrovisor, típica, típico depósito mmm, que se pone en los difusores. Pero Pueden evitarlo provocar... por si... Por si, por, si, eh, por si pierde, ¿no? El derrame, eso es. Auténticas tragedias. Súper corrosivo. Súper corrosivo. Ya no digamos nada si cae encima de los botones del climatizador o de los botones de encendido apagado de la radio. Muy parecido al efecto de una Coca-Cola, que espero que no hayáis tenido nunca ese caso. 
pero que se caiga una Coca-Cola encima del salpicadero es de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. <risa> vale. Así que, ambientadores, siempre. Mi consejo es de tipo spray y echarlos entre la moqueta del suelo y la, y la alfombrilla. Fíjate y, en qué sitio. ¿eh? Y, y, lo, ¿Y lo echas ahí que una vez a la semana o algo así? No, cada vez que limpies el coche por dentro es como, digamos, la guinda del pastel. Al que le guste, ojo. Ambientadores y, hay de todo y, tipo. El, Hablo del y formato, aplicando, no del aplicando la, el ambientador así, eh, ¿te aguanta mucho tiempo? Muchísimo más. Aplicando en formato spray entre la moqueta y la alfombrilla, le das un par de pulverizaciones o una pulverización a cada alfombrilla y digamos que parte de ese olor lo absorbe la propia moqueta. Entonces se mantiene mucho más que echar un da pulverizador. Da igual, da igual que la alfombrilla sea de, de goma que de tela, entiendo. Sí, digamos que se, es que quede ahí como, como apelmazado, como si estuviera ahí atrapado, ¿sabes? ¿Y uh, ambientador específico de coche o cualquier ambientador sí. vale? A ver, vale cualquier ambientador, pero hay ambientadores específicos para coche, bien, sobre bien. todo por el formato en el que se utilizan. A mí los que más me gustan son en spray y, pues, oye, tienes una gama brutal. Menta, que a mí me chifla, es el que utilizo. Cereza, vainilla... Eh, hay ambientadores con olor a coche nuevo. No sé si lo sabíais o no. Sí, sí, pero sí, hay... sí, eso lo sabía. Pues hay un olor a coche nuevo. Hay ambientadores con olor a cuero. Que también hay gente que le, que le gusta. El olor al cuero es, es muy particular en un coche. Te puede hasta Lo puedes hasta echar recordando el primer Golf MK2 que tuviste en aquella época. Porque hay coches que sabéis que tienen olores característicos en su interior. Entonces, ese sería el tipo de, de ambientador que yo recomiendo y, digamos, la, la guinda del pastel en un proceso de elaboración de olores internos, intensos, como los que estamos hablando en este caso. Y mi mítico ambientador de pino del Pabs Peniques, ese no, no... Hombre, ese le tienes que guardar, pero por mítico. Bien. Ya no, no olerá mucho. No, no bueno, olerá a no, Iris Coffee. No, no huele mucho, pero siempre va ahí en el, el retrovisor, es como un elemento más de Eso mi, siempre decora. mi coche. Te diría una cosa... Durante muchos años estuve usando un ambientador de los de colgar, obviamente no colgado, que era el típico pino vainilla de Carrefour. Un pino, pino, pero con olor a vainilla. Es excesivamente dulce, ¿vale? Yo lo abría un poquito, en vez de abrir y ponerlo ahí directamente, lo abres un poquito, lo vas abriendo poco a poco, y es un olor que me gustó muchísimo, pero que terminé aborreciendo porque es súper, súper dulce. Oye, y al final y terminas estos ambientadores, no, no estos ambientadores que van como una lata que abres y que tienen como sí. una especie de cera adentro. Sí, esos tienen buena capacidad para, para durar. Tienen, suelen tener un difusor que si lo abres mucho pues sale más cantidad de olor o si lo cierras suelen traer dentro esponjas impregnadas en, en, en fragancia, en perfumes. Lo bueno que le veo es la duración. Lo malo no me gusta llevar algo suelto dando tumbos en el portaobjetos. O sea, no estéticamente son latas y además sí, ocupan sí, sí, bastante. Sí. ¿sabes? Y al final terminan secos y usándose para echar otras cosas. <risa> Así que no es un formato que me guste, la verdad. Pero reconozco que hay algunos de, con olor a caramelo, a piruleta, a cereza, que huelen bastante, bastante bien. Pero eso ya... Oye, al gusto, de, al gusto de cada uno. Que sepáis que existen y que es el, la guinda del pastel para, para un tratamiento de eliminación de olores. Yo creo que está contestado, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos con otra pregunta. De Charlie Encinas. 
Dice, yo he venido aquí tras escuchar la primera parte y no entiendo cómo nadie le ha exigido a Jesús un enlace con el producto para la lluvia. Así que ya sabes lo que te va a tocar. Ajá. Preparar el enlace para el sí. producto de la lluvia. Este a me mí... parece que era Charlie Encina. Sí, Charlie Encina, sí. A mí eso de que el agua resbale me interesa mucho. Y también temas sí. en tema de cristales. La de las gotitas esas que caen de los árboles y se quedan en primavera, ¿no? Y se quedan ahí como, como estalactitas. No hay quien las quite, ¿sabes? Así que si tienes algo de cómo eliminar esas cosas. Pues sí, mira. La primera parte de la pregunta... El, el tema de la, del agua resbalando por el cristal y demás, pues es muy sencillo. Yo, eh, hablamos siempre de productos específicos para eso. Tú puedes tener el cristal limpio y puedes tener el cristal limpio y sellado. Y ese, ese sellado lo puedes hacer con tratamientos específicos repelentes de agua. Todos estos productos tienen bastante silicona y hablamos de, del exterior, de la cara exterior del cristal lo que hacen es evitar, lo que decíamos en el otro capítulo, que se adhieran los mojitos con facilidad y sobre todo esa película de protección y de repelente al agua que hace ese efecto que tan chulo es y tan resultón y tan práctico en muchos casos, que es que vayas circulando, vaya lloviendo, vas a 80 y vas y los limpia, si los limpia para abrir esos puestos. Es algo bastante, bastante chulo. ¿Cómo se consigue eso? Pues aplicando un coating un protector para cristales. En este caso se aplicaría al gusto ¿no? del, del consumidor, pero se aplicaría principalmente la luna de parabrisas, que es la que, la que usamos a través de la que se ve. Y echarlo en los laterales no tiene mucho sentido, porque además en los laterales el agua se comporta de manera distinta, no suele estar mucho tiempo, se, se, suele, se suele eliminar bastante bien. Pero sí, echarle un tratamiento repelente específico para, para el agua Vienen a costar pues, alrededor de unos 20-30 euros aproximadamente, dependiendo de la marca, porque como todo, es un mundo, hay, hay de todo. Hay auténticos tratamientos nanocerámicos para el parabrisas que valen un pastizal y que hay que aplicarlos con bastante técnica. Pero bueno, un, hablando así de un producto medianamente bueno, pues entre 20 y 30 euros hay una, hay una amplia gama. Y si queréis, en las notas del programa, luego os paso un enlace y, y os pongo uno que me gusta a mí bastante, ¿vale? Con eso, respondido el tema del agua. Y, y referente al tema de las gotitas de los árboles, pues sobre todo evitar aparcar debajo de árboles, por favor. <ríe> por toda esa resina que sueltan, por todas esas... Al final es como un pulverizado, dependiendo del tipo de árbol, pero sobre todo pinos y demás. Y si... Además se nota muy bien, porque tú pasas con la llama de los dedos por la chapa y se queda como áspero. A lo mejor no es una gota, que también puede ser, ¿eh? Una gota grande de resina que hay que eliminar inmediatamente. Es decir, si puede ser al día siguiente, muchísimo mejor. Cuanto más tiempo pase, más se solidifica y más va a costar quitarlo y más puede afectar a, químicamente a la laca. Por lo que aunque luego tú elimines esa gota, pues a lo mejor te, te ha matizado pues, una zona de la laca y ya habría que pulir. ¿vale? Entonces, para eliminar esa primera fase, cuando, cuando caen esas gotitas y está todo bastante reciente, el producto que hemos dicho antes, un quick detail de calidad, te lo elimina perfectamente, ¿sabes? O sea que la clave aquí es el tiempo. Si hablamos de, una, de unas gotas de resina ya con mucho tiempo, pues lamentablemente va a haber que recurrir al, al pulido, porque no hay, no hay otra opción. 
eh, eso ya se, se solidifica y aunque le eches quick detail puedes ablandar un poquito lo que es la periferia de la gota pero, pero lo, de, lo que es el centro no, no le vas a hacer nada ahí habría que, que eliminar un, aplicar unas técnicas un poquito más agresivas para, para quitar esa, ese tipo de contaminación así que el mejor, la mejor solución es la prevención no aparquéis debajo de pinos gracias bueno, pues Íñigo nos pregunta, siguiendo con el tema este que tiene que ver, algo para que el hielo o la helada cuando cae en invierno no haga tanta placa de hielo y cómo quitarla fácil y algo para el sensor, los sensores de aparcamiento. Si hay algún producto o alguna manera de limpiarlos bien, porque sabemos a veces cuando se quedan sucios de repente empiezan a pitar como si... Claro, ellos eh, al estar sucios sí. entienden que ahí hay un objeto y pitan. Bueno, realmente el, el funcionamiento de, de los sensores, en teoría, no afecta mucho que tengas un objeto ahí. Si bien como va por, por ondas que rebotan y demás, puede llegar a interferir. Pero no hay ningún, ningún producto que sea específico para sensores de aparcamiento. Volveríamos al genérico del quick detail. Con lo mismo que está rematando el paragolpes, pues le das un poquito a la valleta de microfibra, una vez que está limpio, por supuesto... Sobre todo los delanteros se suelen acumular lo que más eh, lo que más se eh, acumula en los paragolpes, que son mosquitos, residuos orgánicos y demás. Pues una vez que está eso limpio, echarle un poquito de cuidadela a una valleta de microfibra y repasar los sensores. Con eso vamos a evitar que se, que se acumule ahí la suciedad. La suciedad. Pero no hay, no hay ningún producto específico para, para sensores de aparcamiento teniendo en cuenta sus características técnicas, como si fuera, como si fuera el resto de paragolpes. No, no aplican ninguna precaución extra. Y referente al tema del hielo... Eh, yo ahí años, puedo aportar. Yo ahí puedo aportar. Al me gustaría, que me porque en Valladolid, eh, ya que empieza esta, esta etapa, pues eso, al otro lado del muro prácticamente, ¿qué haces, ¿Qué haces tú, Gerardo? Bueno, pues... Consejos. Eh... Cartón en la luna, sujeto tener con las escobillas. Tener en cuenta que, que mi mujer, eh, ella bueno, trabaja a turnos, de tarde, noche y tal, y eh, su trabajo está aparca, podríamos decir, en un descampado al lado del río. En un páramo. Es, eh, casi, casi. Entonces, el, lo de las heladas, eh, vamos, cuando está de noche ya te digo yo que se las come, incluso cuando está de tarde. Vale, pues ella antes usaba mucho, eh, claro, durante una temporada rascó, como todo hijo de vecino, sí. y eh, luego encontró un producto mmm, que es eh, en spray, que lo echas en, en la luna y en nada lo ha, lo, lo ha, disuelto. Eh, lo, lo, lo ha disuelto. Y ahora lo que utiliza en vez de el cartón, lo que tiene... Eh, es eh, como una especie de tela un parasol exterior un parasol exterior que se pilla con las puertas y el parabrisas Bien. y eso es mano de santo hombre, te estás quitando todo claro, te estás te, quitando te, todo además te estás quitando el parasol todo, porque claro, ahí es que los sprays estos de de, de, de quitar hielo pues eh, un turno de noche de, de seis noches ya casi se los había fulminado se lo ha fulminado, obviamente. Entonces, pues tan sencillo como eso. Esta, eh, sí. Incluso tiene, eh, ha terminado pillando las funditas para los espejos también, que también se hielan. Sí, 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 también se hielan, efectivamente. Y afectan a la seguridad, 
¿Cuánta gente no hemos visto que por estar rascando llega tarde al trabajo, sale tarde, apenas ve un poquito calefacción a tope y Pero, dice, madre mía, sí, sí, qué, sí, sí, qué sí. peligro, tío. Qué sí, peligro. Sí, 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 esa gente que aparte, va por, por, por una ranura que ha hecho. Nada, no ven, no ven. Van ah, como, no. pues eso, como con un casco de sí. cruzado, es una línea. Pues, eh, ya digo que ya durante una temporada estuvo usando el, el spray este, que ya digo, es que era sí. magia, o sea, lo dabas y, y en un momento. No es eh, magia, eh, es química, sí señor. <ríe> Efectivamente. Y, bueno. y, y luego ya cogió el parasol este exterior. Eh, sí. que nada, pues eh, simplemente no tardas nada en ponerle, abres las puertas eh, levantas los parabrisas, lo colocas y tiene como unas alas que, que pillas con la puerta para que sí. eh, no se vaya volando o te lo, o te lo bueno alguien, si, si alguien te, te lo quisiera quitar tirando supongo que se lo termina llevando si tiran sale, porque solo lo presionan las gomas yo le he puesto, unos, bueno, topes. Yo le he puesto unos topes a mí no me, me tienen que romper la puerta para llevarlo <risa> rompen los cordelillos esos pues fíjate, qué de detalle maíz? más sencillo, qué poquito se tarda en poner ese tipo de protecciones y el tiempo que te ahorras justo cuando necesitas coger el coche. O en claro, el claro, caso claro. de tu mujer, cuando sales del turno, estás cansada, te quieres ir a casa, te vas a poner ahí a rascar. La gente pasa verdaderas penurias y, y en gasolineras te regalan las rasquetas, la gente con las carátulas de los, de los CD, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. sí anda, anda, con las manos que, heladas, que, que con no las manos rojas. Cosa, cosas raras para... <ríe> Con para... todo, ¿por qué? Porque dices, necesito algo duro, me da igual rayar el cristal, necesito algo duro, un, un recogedor de, de acero, es lo que, que sea. Al final, uh, son... Hay una serie de cosas, y esto daría para otro capítulo, uh, que, que habría que llevar siempre en el coche. Uh, ah, de manera de ellas, preventiva, ¿verdad? Claro, de manera preventiva. Uh, y una de ellas, pues, una, una rasqueta buena. De que no te vaya a rayar el cristal, tenerla porque, eh, oye, pues eh, normalmente cuando es algo planificado, pero yo qué sé, a lo mejor un día lo aparcas y no caes y cae una alada que no contabas, no, no sé si me explico, es una cosa que sí, no, sí. no ocupa nada. Pero fíjate, yo más que, más que la rasqueta, llevaría el producto mágico, el spray, Gerardo. Sí, también, también. Sí, sí, el sí, spray también. Es, es etilenglicol, es una reacción química que fulmina el hielo lo deshace en cuestión de segundos, tienes el parabrisas hecho agua. Y, y por Eso. supuesto, eh, tirar agua caliente al parabrisas, no. Uh, también, también se ha visto. <risa> bueno, dos trucos aporto yo. El primero es el, el del parasol exterior, que es muy útil en verano y en invierno, porque en verano es mucho más útil que un parasol normal, ya que lo que se queda fuera del coche no entra, chicos. Entonces, todo el calor que se queda fuera en ese parasol no entra dentro del coche. Así que... Discrepo. Porque... Depende vale. de cómo sea el parasol interior. Eh, bueno, 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 bueno. Aquí hay debate, bueno, ¿eh? Bueno, eso dará para otro programa. Y para el hielo, eh, yo, y a mí siempre me ha funcionado bien, es tener un, un spray de estos, un limpia, el típico spray de limpia cristales que se gasta. Pues ahí echas eh, la mitad de. La mitad le echas de alcohol de quemar, la otra mitad la echas de, de, de agua, por ejemplo. Sí. O, o todo alcohol y pulverizas y también va bastante bien si la helada no es una helada de estas de dos dedos ¿sabes? de, de profundidad pues tú lo que haces en ese caso Carlos es hacer tu propia formulación con tu propia dilución en un spray pero efectivamente lo que estás haciendo es mezclar alcohol y agua y con eso se, se deshace todos los productos estos que se utilizan en spray es lo que decía contienen etilenglicol que es alcohol con algún tipo de glicerina y demás, sin entrar mucho en la formulación química, pero que es mano de santo. 
es que ahorra tiempo, es súper sencillo, cualquiera sabe aplicarlo y ocupa poco. Así que para mí la primera solución sería la prevención, como bien habéis dicho, pero si aún así tenemos parte del cristal congelado, pues una pulverización con este tipo de productos y deja de penar. Es que todos tenemos la imagen de algún vecino que hemos visto durante todo el invierno unas peleas que se baja media hora antes porque sabe que tiene el cristal. Joder. Eh, en fin, eh, es tan sencillo como aplicar la química y que trabaje y, y, y cuestan 5 euros. Es decir, que puedes comprarte un palé de ellos y usarlos en cada, en cada invierno. Pero sí, buenos consejitos y entre las tres versiones yo creo que nuestros oyentes se habrán hecho una idea de qué hacer para, para el tema de las heladas. Y sí. teníamos... Ah, bueno, ya habíamos contestado, ¿verdad? Porque sí. preguntaba lo del hielo. Uh -huh. Así y... Que, y bueno, tenemos más preguntas, pero yo creo que las vamos a contestar con, en, con, bueno, pues, eh, con los consejos que nos vas a dar, porque la mayoría de las preguntas son ya de interior. Son ya de interior, bien. Y yo creo, pues creo que, que sí, que en la, en la propia explicación del interior pues quedarán, quedarán solventadas. Y si no es así, pues, no, pues que nos lo hagan saber no y ya está. Y... Y lo hacemos para otro. Porque ya cuando hemos hecho un Gerardo un de dominguero como Gerardo, ¿no? Hemos, hemos lavado nuestro vehículo, nos ha quedado feten, estamos todos orgullosos, nuestra microfibra, sí. ¿sabes? La gente del lavadero nos aplaude diciendo, pero bueno, ¿la que has hecho? ¿Qué Eso es un pro. Esto Las mujeres es... le dan codazos Exacto. a los hombres y a, le dicen, observa. Observa cómo, cómo tendrá ese, ese marido su, su casa. Si, se... vamos, 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 vamos. Claro, llega al interior del coche. El coñazo, ¿por qué? Porque a mí es un coñazo el, el, limpiar el, el interior del coche, sus las cosas como son. O sea, bueno, eh, ya está. Y el exterior no. El, el exterior, exterior sí te gusta. Es distinto. Y el interior no. Es distinto. Te puedes mover, ¿sabes? Te... Es otra cosa, pero... Sí. El aspira... Vamos a decir que pasa, es bastante más incómodo. Pasa el aspirador al coche. Mira, yo no conozco a nadie, Suso, que le guste pasar el aspirador al coche. Las cosas como son. Bueno, pues eh, a ver... No te voy a decir, estás hablando con uno, no, pero, pero no bueno, forma tú... parte de la limpieza sí, pero... y no, no es que me guste pasarlo, pero cuando terminas de hacer un aspirado en profundidad, el resultado, macho, es que vamos, es que te dan ganas de montarte en el coche descalzo con los calcetines y decir, mira, la moqueta de casa. Sí. Es un trabajo que tiene muy buenos resultados y se hace bien. Lo que bueno. pasa es que, claro, tienes que estar agachado. Es incómodo, pero limpiar el interior de un espacio como un habitáculo de un coche no va a ser cómodo en ninguno de los casos y solo es cómodo si lo hace otro. Ya no, es cómodo y menos midiendo unos 90 y pesando 115 kilos. Es imposible, <risa> imposible que, que estés cómodo. Pero bueno, hemos terminado nuestro exterior de coche, hemos, eh, hemos dado nuestra microfibra, lo hemos secado, nos hemos apartado, le hemos dejado sitio al resto de los usuarios de los, del lavadero. Para de los que, lavaderos que nos para pitan, que, nos increpan. Claro, nos insultan. Para que, tal. ¿Y ahora qué? Es. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos ahí 3 euros en el bolsillo sueltos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora vamos a darle caña al, al interior. Lo primero que hay que hacer eh, es un trabajo que tienes que tener hecho antes de ir al, al centro de lavado, a ese sitio donde está la aspiradora. Ir al baño, que ya es... supongo que ya lo habrás hecho. Sí, sí, ya has ido al baño, has desayunado, tardo al madrugón, ya has hecho lo que tenías que hacer antes de salir. Pero... Tienes que haber recogido todos los objetos que tienes en el interior del coche, ¿vale? Para facilitar y para rentabilizar el tiempo que tú vas a estar en la aspiradora, pues oye, no vas a estar con la aspiradora funcionando, quitando la botella de agua vacía que lleva cuatro semanas ahí 
eh, un clines, un no sé qué que habías dejado, un etc. Todo lo que llevamos en, en el interior que no, que no se usa. O sea que antes de ir a aspirar hay que hacer una, un trabajo de simplemente recoger, tirar lo que no se necesita, los tickets de la gasolinera de hace cuatro años, la tarjeta de multiópticas que no llega a utilizar nunca. En fin, eliminar pues todo lo que tenemos en cajoneras, en guanteras de puerta, en portaobjetos, quitar las gafas de sol, porque vamos a limpiar también en esos, en esos recovecos. Y sobre todo, pues los portamonedas, todas las persianitas esas. Bueno, pues hoy en día ya sabéis que hay un montón de, de sitios para guardar cosas en el coche. Cuando vamos a limpiar, todo eso no puede estar. Entonces, o se echa una bolsita y luego se reubica, o directamente se, se elimina, se tira y además ya se hace limpieza. Y bueno, pues las cosas, pues como, como creo que, que tienen que ir. Esto antes de empezar. Luego, el siguiente paso. Todavía no, hemos, todavía no hemos echado el, el euro en, en la máquina, Carlos. El siguiente paso sería sacar las alfombrillas al exterior. Si tienen enganches, algunas van con velcro, otras no corresponden con el modelo porque se cambiaron hace cuánto, si están hechas un burruño detrás de los pedales, cuidado con eso. Cuidado con las alfombrillas detrás de los pedales. Meto así un pequeño off-topic. Cliente que llega al taller, el coche no anda, no pasa de 80%. Mm. efectivamente no pasa de 80 tienes un tope detrás del acelerador que se llama alfombrilla que está ahí plegada hecha un, un durum kebab y es lo que estás pisando, claro que tienes un tope o sea que es una avería de fácil solución rápida y económica alfombrilla siempre que se pueda pues que sean las específicas del modelo porque siempre van a encajar mejor tienen la forma de la zona del reposapiés y bueno, pues hay menos posibilidades de tener un, pues, un percance, ¿vale? Así que sacamos las alfombrillas fuera. Eh, con las alfombrillas fuera, ahí ya sí haríamos un, una limpieza previa de lo que es el salpicadero. Os explico por qué. Dices, joder, no has echado el euro todavía. Suso, Suso eh, antes de que, de que llegues a eso, sí pregunta, ¿alfombrillas sí, sí, sí. de goma o de tela? Medio año de goma y medio año de tela. Así lo hago yo. En función del, del tiempo exterior, del clima, Gerardo. Eh, cuando llueve, cuando estamos de barro, si tenemos alguna afición como senderismo, salir a andar y demás, sin duda una alfombrilla de goma, que también las venden eh, cada marca original. Y si no, pues en Amazon, haciendo el uso del enlace patrocinado, pues seguro que encontréis alguna que se adapte a vuestro coche. Mucho más confortable una alfombrilla de tela. Textil, viste mucho más, le da más calidez, pero cuando hablamos de coches funcionales, véase tu furgo, véase mi turán, con tres niños atrás, eh, en fin, depende del uso. Es más elegante una alfombrilla textil, pero es mucho más práctico una alfombrilla de goma. Entonces, depende de la época del año. En verano, yo llevo las textiles, en invierno, pues como se montan los niños con, pues con los pies de estar con el agua, o nosotros mismos, obviamente, pues siempre es mucho más fácil de limpiar una alfombrilla de goma que una alfombrilla textil. Le das un carcherazo a presión, la sacudes tres veces y no hace falta ni secarlo. O sea que depende totalmente de la época del año. ¿Tú qué llevas a la furgo? 
pues eh, yo llevo eh, goma delante uh -huh. y en la parte de atrás que venía con goma de serie, pero sí. goma que forma parte del suelo, que o sea, el suelo es de goma, sí, eh, sí, me sí. hice yo a medida unas eh, moquetas de, de tela. Porque hay, amigo, cuando te levantas de la cama, ese suelo de goma está a menos fresquito, 20. ¿eh? <ríe> sí, está fresquito. Pues sí, lo que has hecho ha sido convertirlo en el salón de casa. Obviamente, es el uso que le das y es la mejor opción, sin duda. ¿Qué pasa? Que eso está preparado, pues oye, un poco para batalla, ¿no? Se te cae algo, se derrama lo que sea, es mucho más fácil limpiar un suelo de goma que uno de que uno sí, claro, claro, claro. textil. Pero mira, para el uso que le das, pues tú quieres confort y el confort lo da la tela, el tejido. Sí, ahí, ahí lo que hice, que esto eh, puede servir a, a, más, a más gente, en una de las tiendas de bricolaje, esa, esa que estáis pensando de verde, sí. eh, cogí eh, moqueta, eh, pero vamos, es una moqueta que casi está pensada para esto, porque por la parte de, por, a, por arriba es, es, tiene pelo corto negro y por abajo es eh, como así como resinoso, es eh, rígido, ¿no? Adherente, ¿no? Me imagino. Más que, bueno, sí, casi, casi parece velcro. Eh, uh -huh. Es como, como lija casi, ¿no? Sí. Y, y nada, pues no sé si cogí... Ten en cuenta que, claro, la furgoneta es grande. <risa> la cogí moqueta. Sí, sí, claro. Metros eh, cuadrados. <risa> sí, y pues no sé si fue la cosa, yo qué sé, 15, 20 euros por ahí. Sí. Y, y nada, saqué los asientos centrales y me hice yo las eh, como las alfombrillas a medida para, claro, para reservar los carriles y todo esto. ¿Hiciste un patrón, me imagino? Sí, 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 sí. Como si fuera un traje a medida. Y, y tal, exacto. Y eh, en el mismo pues... sitio cogí para el maletero, eh, porque el maletero tenía la misma goma del habitáculo, pero el problema es que los carriles eh, sobresalen. Y, y claro, pues al meter cosas es fácil meterle un meco a un carril, que es de aluminio. Sí, sí. Entonces cogí eh, el, esta típica goma que tiene como puntitos redondos. Sí, la típica goma de, de las alfombrillas del taxi de sí. mi padre. <risa> pues, sí, sí. Eh, pues nada, me hice para el maletero y, y lo pegué con, con velcro adhesivo y, y oye, manos santo. Genial. Ya. Ahora tú imagínate, el día de mañana, dentro de muchísimos años, cuando vayas a vender tu furgo, ¿vale? Y retires eso de cara a la venta. Tú quitas esa moqueta, todo eso que has puesto ahí, y tienes tu suelo del piso de carga intacto, protegido, pues eso. Eh, no sé, yo creo que le da un valor añadido y que dice mucho de la, del dueño el tener ese tipo de protección extra a lo que viene. Es importante... En mi opinión, eliminar, por ejemplo, si hablamos de las alfombrillas de goma, no ponerlas encima de las de tela. Porque eh, al final. Sí, 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 claro. Vas haciendo ahí. Vas, vas teniendo una capa que dices, bueno, si es que voy con las rodillas flexionadas, ¿sabes? Igual no tanto. Pero sí, quitarlas de tela se pueden guardar en el maletero porque no ocupan nada. Tú lo pones en plano en cualquier sitio y ya está. O, o las dejas en casa y fuera pero quitarlas de tela y ponerlas de goma. Y luego, al revés, quitarlas de goma y ponerlas de tela. Mi consejo, ¿eh? Total, que os estaba diciendo, eh, antes de empezar a aspirar, yo lo que hago es limpiar una primera pasada para quitar el polvo de la zona del salpicadero. ¿Vale? Zonas superiores, hablamos siempre de arriba a abajo. 
nos interesa, pues igual que cuando estamos limpiando la, la cocina. De nada te sirve barrer y fregar si luego vas a limpiar la encimera que está llena de miga. ¿Entendéis el símil? No vamos a limpiar el suelo del coche teniendo polvo en la, en la parte superior del salpicadero, pues eso, restor de lo que sea, plastiquitos de tal, es decir, limpiar bien. Y para limpiar una... No estoy hablando del tratamiento ya para sacar el brillo y demás. Hablo de pasar una primera pasada para eliminar el polvo y los residuos un poquito más sólidos que pueda haber por la zona del salpicadero y zonas altas, digamos, de la mitad del panel hacia la parte de arriba. ¿vale? ¿Cómo hago yo eso? Valleta de microfibra, humedecida, ni agua con jabón ni nada, simplemente valleta humedecida y lo que queremos es que se adhiera la mayor parte del polvo posible y quitar lo más, lo más gordo. ¿vale? Una vez que tengo hecho eso y secado, lo que hago es con una brocha de detallado interior, os explico cómo lo hago yo. Con una brochita de detallado, bueno, brochitas, el, lo que es la cabeza de la brocha es un poquito ancha porque me interesa que cubra bastante superficie. Es un rollo con una brochita más estrecha porque tienes que trabajar mucho más. Pero bueno, con una brochita de estar de detallado interior y ya sí, enciendo el aspirador, lo que hago es ir dirigiendo el polvo de, que hay por el salpicadero, por los recovecos de las puertas y demás, en la mano derecha la brocha seca sin ningún tipo de producto, ¿vale? Estamos moviendo el polvo. En la mano derecha la, la brocha y en la mano izquierda el tubo de la aspiradora. ¿Entendéis un poco la jugada? Voy moviendo el polvo, la zona de lo, del cuadro de instrumentos, vas dirigiendo el polvo por donde quieres y lo que haces es como si estuvieras barriendo, pero en vez de tirarlo al suelo, pues la mayor parte cae en el tubo que ya te lo está aspirando, ¿vale? Posiblemente no habréis visto hacer esa técnica a nadie, pero así es como lo hago yo y el resultado es bastante bueno. No te pues estás mira, barriendo en el suelo. Quiero decirte que hace poco un canal de YouTube que sigo <ríe> eh, sí. le limpiaron un coche con, con esta técnica. Bueno, pues digamos que son las primeras fases de lo que es un, una limpieza interior. Tardas nada, puede parecer muy laborioso, pero tardas nada. Vas moviendo, vas pasando, sobre todo la zona de las pantallas, la zona de los mandos de, de climatizador, lo que son botones Mira, verticales ahora que dices y demás. Las pantallas, eh, uh -huh. los salpicaderos de, de los, eh, los cuadros de, de Volkswagen, ese sí. cristal, yo creo que le miras fuerte y se raya. ¿Cómo limpias eso sí. para no rayarlo? Bueno, pues hay toallitas típicas, específicas para pantallas de cristal líquido. ¿vale? Al final, lo que estás limpiando es un cristal, Gerardo. En ese coche, lo que estás limpiando es un, es un cristal. No, Puede ser el plástico. El, lo que es el, el plástico, de, es plástico, plástico. Sí, pues fíjate, para mí es mucho más complicado limpiar un negro piano. ¿Sabéis cómo es el negro piano? Sí, sí, mi furgo tiene negro piano en todo el salpicadero. El negro piano es la pesadilla de los interiores. Porque se araña súper fácil, se ve cualquier motita de polvo, se ve enseguida. Y aparte, pues, oye, huellas de dedos y demás, pues es, es difícil, ¿no? Que estén, que estén siempre limpios. Pues con la técnica de la brochita en seco y la aspiradora... Es una manera muy segura de limpiar ese tipo de pantallas y el negro piano, que también es bastante puñetero. Lo que hay que evitar es que esas pantallas se arañen, 
porque la, tanto los plásticos del cuadro de instrumentos como ese tipo de pantallas, como bien dices, pues son bastante delicadas. Por eso el tipo de brocha que estamos usando. ¿vale? Ese tipo de brocha vamos a usar otra igual, pero ya con producto de limpieza, que ahora os digo cuál, cuál sería, para limpiar. Lo que estamos haciendo es retirar el polvo, quitar el polvo. No vamos a limpiar encima del polvo. ¿vale? Eh, una vez que tenemos esa, esa fase hecha, yo lo que hago ya es un aspirado en profundidad del, del coche. Aspirarlo en condiciones. Asiento para atrás. A ver, en condiciones es quitar el asiento, desconectar la clema del airbag y regulación eléctrica. Sacas el asiento y trabajas a gusto. Pero no vamos a llegar a eso. ¿vale? Hablamos de, un, de una limpieza de, 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 de estación de lavado. ¿vale? Asiento para atrás del todo, del conductor y acompañante. Y que tengas acceso pues a las superficies, recogemos esos eurillos que te vas a encontrar ahí seguro y tenemos acceso a la zona cero, aquella zona, al triángulo de las Bermudas, esa zona que está entre la banqueta del asiento y la consola central, que se bueno, caen... Bueno. Ahí <risa> se hay caen coches cosas ahí que, que desaparecen. Yo me acuerdo la Turán que yo tuve, que todo lo que sí. caía ahí entraba en algún tipo de agujero espacio-tiempo porque o sea, no, no aparecía por ningún sitio, no sé dónde se no metía. Había. Pero ya, te vas ya atrás, no, no llegas. Te vas adelante, no llegas. Bueno, pues efectivamente, ese es el triángulo de las Bermudas. Ahí, ahí hay de todo. Ahí hay, bueno, te puedes encontrar de todo. Total, que asientos para atrás. Tenemos la, la zona de trabajo lo más despejada posible. La alfombrilla, ya hemos dicho, que está fuera. Y aspirado en condiciones. Aquí no queda otra que echarle tiempo, echarle riñones y echarle un par de uritos. Depende ya lo que dure cada, cada aspiradora y, y demás. Son muy buenos en esa fase la, el accesorio del cepillo, el pelito que se conecta en el extremo de la aspiradora, porque lo que hace es, según estás pasando, levanta la arenilla, levanta particular de polvo, incluso para mascotas y demás, pues es bastante útil, y, y aspira y va eliminando la suciedad. O sea que ahí no hay trucos, ahí hay que echarle tiempo y antes de empezar a limpiar, todo tiene que estar perfectamente aspirado, ¿vale? Una vez que tenemos... Ah, por cierto, la zona de los pedales, también. En la zona de los pedales, en la base, sobre todo los coches que tienen el acelerador apoyado en la parte de abajo, que hacen la articulación abajo, ese, esa zona se suele acumular también mucha suciedad, mucha tierra de los, de los zapatos y, y demás. Y en las ranuras que tienen los dibujos de, de las gomas de los pedales, pues también se acumula bastante suciedad. Al final es, estás pisando eso continuamente. Eh, después que tenemos eso perfectamente aspirado, nos iríamos a la parte trasera, asientos para adelante, echamos los asientos conductor y acompañante hacia adelante del todo y se trata de trabajar lo más, lo más cómodo posible. Igual, pues aspirando a fondo la zona inferior y, y de ahí al maletero, que el maletero obviamente también le tenemos lo que os he dicho, recogido de objetos, con las mínimas cosas posibles porque lo que queremos es limpiar, entonces eh, la función del maletero ahí está anulada, vamos a limpiarlo, aspirado en profundidad del maletero y una vez que tenemos eh, todo el interior aspirado, pues nos vamos a las alfombrillas, ¿vale? Sabéis que en ese tipo de centros suele haber unos soportes rígidos en el que puedes golpear la alfombrilla para, pues oye, para sacudir lo más gordo de tierra y demás. Bueno, es algo que es útil y que te ahorra bastante trabajo. Una vez, ¿sabéis a lo que me refiero? El, unos soportes que hay metálicos 
con agujeritos. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Si no es eso, es en la valla que está al lado. En fin, cualquier sitio en el que podamos sacudir la alfombrilla. Una vez que tenemos eso hecho, aspiramos las alfombrillas en profundidad, que las tenemos fuera del coche, una al lado de otro, y, y empezamos lo que sería el trabajo de limpieza. ¿vale? Hemos aspirado, pero no hemos lavado. Aquí hay varias técnicas. La opción más sencilla y más económica es con un cepillo, típico cepillo para, para tejidos, cepillo de la ropa, este que, que, que es ergonómico, que metes el puño y tienen superficies amplias. Y vamos a utilizar un producto que creo que hablamos en el otro programa, pero no creo que profundizáramos en él porque para el exterior no se utiliza mucho, que es el APC. ¿vale? APC es un tipo de producto, cada marca tiene su APC concreto. El APC es un limpiador multiusos, que dije que a mí no me gustan estos productos que valen como para casi todo, pero en este caso son efectivos para plásticos, son efectivos para tejidos, son bastante económicos y el resultado es formidable. Alfombrillas limpias, echamos APC directamente en, en el cepillo, no en la alfombrilla, aunque también se puede hacer, tampoco hay que ser demasiado remilgado. Se echa y empiezas a frotar, ¿vale? Ahí ya estás limpiando. Ese ya sería la fase de limpieza. Genera, depende de la marca, pero bueno, suelen generar una espumita, una espuma activa, y realmente te estás dando cuenta que estás limpiando de verdad. Para retirar ese producto, con una valleta de microfibra lo pasas y se queda un poquito húmedo, que ya, pues oye, como vas a seguir limpiando el interior, eh, no pasa nada porque se abre un poquito en la calle. ¿vale? Eso se puede usar para alfombrillas, para moquetas y para los asientos de tela. También es súper útil. No hemos hablado del aspirado de los asientos, pero bueno, se da por hecho en la fase de aspirado interior. Meter la manita, abrir todos esos pliegues que tienen los asientos de tela y aspirar bien todo el asiento antes de limpiarlo. APC al cepillo y a frotar. Y retiramos el sobrante de producto con una de las valletas de, de microfibra. Con eso ya hemos limpiado alfombrillas, interior, esto se aplica también para la, para, pues eso, la moqueta del suelo, y va a ser lo que vamos a usar para, para el salpicadero y para los plásticos. Si los paneles de las puertas tienen también algo de tejido, podemos usar la misma técnica. El APC, sin entrar mucho, mucho, mucho en él, el APC es un producto que se suele usar diluido con agua, en una proporción normalmente de 1,10, porque es un producto bastante fuerte. Eh, aparte que puede causar mareos y demás, pues bueno, hay que, hay que diluirlo en una proporción suavecita en función de lo que vamos a usar. ¿vale? También se va a usar para la zona del vano de motor, que hablaremos de ello cuando queráis, hoy, otro día, cuando sea. Pero lo que cambia es el grado de dilución. En vez de 1,10, pues eh, igual 50-50. Porque también tiene función de desengrasante. No es un desengrasante como tal, pero para vanos de motor también va de maravilla. Os quiero decir con esto que es un producto que se puede variar en función de lo que queramos hacer y de la suciedad que tenga el, que tenga el coche en, en cuestión. Paneles de puertas que tengan tejido, también podemos usar la misma técnica, cepillito, APC... Y eh, suelen estar compuestos también de plásticos. Entonces ya entraríamos a lo que es el lavado 
de los plásticos del salpicadero, paneles de puertas, pilares y demás. Aquí os he dicho que íbamos a usar el cepillo ese textil solo para textil. Lo devolvemos a nuestra bolsita de, de, de tiling y cogemos la otra brochita parecida a la que habíamos dicho del polvo. Si no es la misma, pues oye, que sea una similar. Lo que yo hago es, en vez de pulverizar directamente en el salpicadero, ya estamos hablando de un salpicadero que está limpio, que está sin polvo, vamos a decir. En vez de echar directamente al salpicadero, porque puede salpicar a pantallas, puede salpicar algún cromado que lleve algún coche, también hay interiores que llevan madera, entonces es mejor controlar el, el, el pulverizado hacia donde estamos echando el APC. Yo echo el APC directamente con el pulverizador en la brocha y con la brocha pues empiezas a enjabonar. Como son brochas anchas, eh, cubres mucha, mucha zona. No, no es, no, parece un trabajo de chinos, como si estuvieras con el, con el cepillo de dientes. Pero realmente, como al aplastarlo contra, contra lo que estemos limpiando, se expande, genera espuma, tú ves perfectamente por dónde vas, dónde está el corte, y, ostras, ahí está la diferencia en, en hacer un buen, una buena limpieza de, del interior. Eh, generas esa espumita, limpias tu puerta, pasas con la valleta de microfibra, retiras el producto sobrante y, ojo, madre mía, ¿cómo queda eso? Aplicamos la misma técnica al salpicadero, al apoyabrazos, con, poquita, con poquito menos cantidad a la zona de la palanca de cambios y volante, ¿vale? Con cuidado, siempre que haya conmutadores de levalunas, y, pues oye, pulsadores de freno de estacionamiento, que cada vez son más los que son eléctricos, ya sabéis. O incluso los mandos, eh, los, los volantes multifunción, volantes que tienen opciones en el, botones en el, en el propio volante. Que no haya producto en estado líquido, que la brochita esté humedecida con su jabón. No va a pasar nada porque se evaporan bastante rápido, pero bueno, no interesa tampoco que se moje el volante, ¿vale? Pasamos nuestro jaboncito... Pasamos nuestra valleta de microfibra y eso se queda de campeonato. El forro de la palanca de cambios, al final, pues oye, es un, suelen ser de cuero, pero bueno, se puede limpiar perfectamente con APC. El pomo, la parte de los botones, lo que hemos dicho, botones, clima y demás, retiramos el jaboncito y ahí ya sí hemos limpiado. Una vez que hemos terminado eso, la zona del salpicadero, lo que son paneles grandes, zona de guantera, por supuesto ya tendríamos el, el interior completamente limpio. ¿Qué es lo que pasa? Por la característica que tiene este producto, necesita de un hidratado posterior. Más que un hidratado, es un acondicionado. Existen ahora ya sí, allá va al gusto de cada uno. Creo que lo hablamos en el otro capítulo. A mí no... En el interior, por ejemplo, igual que en las ruedas sí, el interior no me gusta que tenga efecto charol, no me gusta que brille. Me gusta que se vea el negro matizado y limpio. Pues ahí hay productos específicos acondicionadores para, para plásticos, para salpicaderos. Es un poco encontrar la marca que más le gusta a cada uno y una vez que lo tenemos limpio, eh, pulverizamos en la valleta de microfibra, echamos por paneles de las puertas, por salpicaderos, es como un pequeño repaso, ya no estamos frotando. El coche ya está limpio, estamos acondicionando. Retiramos con otra valletita el exceso de producto y, y bueno, pues tenemos un interior pues de un 8 sobre 10, vamos a decir. ¿Qué os parece? Increíble. Alucinante. Pero cierto. Yo... Pero, pero cierto. 
Os digo 8 sobre 10 porque faltan los cristales. Los cristales pues, al final. Eh, ahí quería llegar yo, caballero. Bueno, pues ya imagínate, ya tenemos el interior, que, él me, que esto parece mucho dicho, pero cuando pillas la dinámica, usas los productos en, de calidad y utilizas la técnica correcta, tienes unos resultados de la leche. Oye, hablando de, hablan, leche. Hablando de interior todavía, antes de ir a los cristales, y así sí. resolvemos un par de preguntas. Y eh, agua. El cuero. Hay eh, de los asientos, por ejemplo. Hay uh -huh. que darle algún producto para eh, cuero líquido o algo así para regenerarlo. Todos hemos escuchado la historia de la nivea, ¿verdad? Echarle nivea al cuero para que se hidrate. Sí. Bueno, el cuero de los asientos es una piel que está muerta. <risa> vale, no hay que hidratar, pero no hay que echarle nivea. No nos volvamos locos. Además, la nivea te lo deja brillante y como con grasita que te puede hasta manchar la ropa el, el cuero líquido que tú haces referencia Carlos se utiliza para restauración ya no estaríamos hablando de detallado es una restauración es una técnica que hay que saber usarla pero que tiene unos resultados formidables realmente formidables usando una buena técnica para reparación de cuero líquido típicas grietas que tenemos en los asientos de cuero que se provocan pues oye del roce, de subir, de bajar de que siempre te sientas de la misma manera y al final, pues ese pliegue termina convirtiéndose en una grieta. Este tipo de, produ de productos se aplican en estado líquido, se dejan secar, se lijan, ¿vale? Para dar la forma que tiene a lo mejor la orejeta del asiento. Digamos que una vez que están en estado sólido, tú le puedes dar un poquito de forma con, una, con un estropajito muy finito, se, se lija y eh, se tiñe. Hay, hay tintes para, para piel, pero ya os digo que esto ya es una restauración, no hablamos de limpieza. El resultado es la leche. Una vez que eso se ha secado, la grieta no está. Realmente ha rellenado producto que faltaba. Y suelen tener capacidad elástica, por lo que en cuanto te sientes no se va a abrir otra vez. La verdad que todo esto evoluciona a una velocidad de la leche y cada vez sacan mejores productos para poder hacer más cosas. Pero eso del cuero líquido es demasiado, demasiado pro para, para lo que sería una limpieza de, de interior. Pero sí, que sepáis que existe y que funciona muy bien y recomiendo que lo haga alguien que sepa, un artesano, tapicero o restaurador, en fin, gente que sepa manejar ese tipo de productos. Porque, amigo, intenta tú restaurar un asiento de cuero. O yo. O sea... Como no tengas unas nociones básicas, te puede quedar una chapuza que dices, mira, estaba genial con su fisura, ¿sabes? Así que eso lo dejamos solo para, para profesionales, Carlos. Vale, vale, vale. No, yo es que había una pregunta en el grupo que dijeron eso, ¿no? El cuero líquido para restaurar las grietas y estas cosas, que como, sí. como lo veías. Eso es, pues eso es más de restauración para limpiar unos asientos de cuero, que también es un tema que puede ser interesante, pues aplicamos la misma técnica que para todo. Lo primero, aspirar bien, para evitar que se haga un efecto esfoliación cuando estés limpiando, no queremos arenilla ahí dando vueltas a ningún sitio. Un buen aspirado, una buena limpieza, con un producto específico. Aquí tampoco hay muchos tres en uno que te dice limpiador y acondicionador. No. A mí me gusta un limpiador para pieles y una vez que está limpio se aplica el acondicionador para cuero. Y, y con eso es más que suficiente. Para mí, 
el estado ideal de un asiento de cuero es cuando está mate. Si tú ves un asiento, es como un volante, cuando tiene mucho uso, los volantes son de cuero. ¿Cómo se quedan? Parece que brillan. A mí eso no me gusta. A mí me gusta el tacto áspero de cuando es el volante nuevo, porque con los asientos pasa lo mismo. Un cuero limpio no es un cuero brillante, es un cuero matizado, pero limpio. Entonces, esa sería la técnica y hay bastantes productos que si queréis os, os paso información para que lo pongáis en las notas del programa, que además se, se aplica muy sencillito y los resultados son espectaculares. Es de esas cosas que da gusto hacer y dices, joder, si parecía que estaba limpio. No, ahora está limpio. Bien. Así que si queréis hablamos de los cristales. Un segundo, un segundo. Y por último, vaporeta sí, vaporeta no. Joder, vaporeta sí, siempre que se pueda. Claro que sí. Pero bueno, no lo he querido meter por eso, porque al final parece que no lo vamos a poder hacer en casa. Bueno, imagínate vaporeta alguien que sí. tiene la suerte de poder hacerlo en casa y tiene por imagínate ahí una vaporeta. Que eres Carlos Castillo y que tienes ahí el emporio y que puedes salir a tu finca y decir... Voy a enchufar la vaporeta. Voy a enchufar la vaporeta esta con una largadera aquí cutre es. que tengo. Eh, la vaporeta, vaporeta sí. En, vaporeta, por, sí. ¿en Te dónde? digo en qué fase. Uh -huh. La vaporeta yo la usaría para, sobre todo, para los paneles de puerta, zona de asideros, zonas que tienen mucho contacto, que pueden estar con bastante suciedad. La usaría en la fase eh, antes de hacer el enjabonado. ¿Vale? Es decir, cuando hemos retirado el polvo y antes de empezar a limpiar con la brocha el panel de la puerta. Con la vaporeta lo que hace es sacar muchísima suciedad. Eh, de hecho, saca de los recovecos un montón de, de agüilla sucia. Todo eso, una vez que tú has pasado la vaporeta por un panel de puerta, le pasas una valletita de microfibra y empiezas a limpiar y, y te queda pues eso. eso. Eso ya es un restreno, ¿sabes? Y aparte la vaporeta también va a tener muchísima utilidad para el vano motor, dependiendo de las zonas que queramos limpiar y demás. Pero, joder, es una perdón es una herramienta súper super útil, muy complementaria y que te facilita muchísimo eh, las horas de trabajo. Así que vaporeta, siempre que puedas, sí, por supuesto, claro que sí. Vale. Bueno, pues vamos a los cristales. Ya estaríamos en la fase final de nuestra limpieza de coche. Hombre, imagínate, ahora ya vamos a la, a la guinda del pastel. Bueno, la guinda hemos dicho que es el ambientador, que es verdad. La guinda del interior es el ambientador. Cristales. Como habíamos dicho en el anterior capítulo, si has hecho un buen trabajo de limpieza exterior, los cristales por fuera van a estar perfectos. Porque los has limpiado con un jabón, con un champú de calidad, has limpiado los cristales. Y además hemos dicho que en esa zona puedes hacer un poquito más de fuerza. No es como en la chapa que es simplemente deslizar el guante. Los cristales por fuera están limpios y están secos. Vamos a ponernos ya en ese caso. Vamos a los cristales, a la, a la parte interior. Es de, las, de los elementos más difíciles, o por lo menos lo que a mí más difícil me resulta de un coche, que es dejar unos cristales como si no hubiera. Ese es el ideal para mí, como si no hubiera cristal. Es muy complicado. y sobre todo dependiendo del, de la ergonomía, un poco de la forma del coche, algunos cristales, limpiar la parte de abajo de la luna delantera por la parte interior es una pesadilla. O sea, no llegas o llegas mal, luego cuando da el sol de frente ves hasta dónde has llegado y dices, madre mía, menudo refregones. No es algo sencillo. 
para ello, pues oye, también hay también hay hay, hay un, una técnica y hay productos y demás específicos para, para cristal. Eh, usaríamos el mismo limpiacristales eh, que dijimos eh, que valía cristasol. Bueno, hay limpiacristales específicos, pero dijimos que limpiar un cristal, pues es limpiar un cristal. Entonces eh, se puede hacer con, con cristasol. Pero bueno, lo ideal es usar un limpiacristales que tenga cierta cantidad de alcohol en su formulación porque el alcohol lo que hace es evaporar bastante rápido. Entonces, cuando tú pasas, que estás limpiando, si el limpiacristales es bueno, cuando tú pasas la valleta, casi casi que hay algunos refregones ya que se van como evaporando. ¿Sabes? Con la primera pasada, siempre que estés limpiando. O sea que, por eso yo recomiendo usar un limpiacristales de calidad, porque el resultado es mucho mejor. Es importante con qué vamos a limpiar ese cristal y con qué lo vamos a secar. Aquí, pues oye, si no queremos gastarnos más dinero porque ya estamos en la ruina con todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues oye, podemos usar para limpiar valleta de, micro, de microfibra y para secar, mullidita, y para secar, pues podemos usar papel de taller, papel de este de, que, es, que es un poquito más fuerte. No interesa un papel que sea flojito o el típico papel de cocina, porque sueltan muchos residuos, sueltan mucha pelusilla, sueltan muchos restos de papel cuando se moja, como que se, se deshacen un poquito y, y bueno, pues el efecto es fatídico. Si tú tienes un cristal casi limpio y te da el sol de frente y ves esos restos, esos residuos, pues oye, no has hecho nada. El, el tema de los cristales es una de las cosas que más se notan cuando te has dedicado bien a limpiar un coche y joder, es, es fundamental dejarlo bien. Entonces, lo ideal es valleta de microfibra para hacer la limpieza y, y, bueno, existen valletas específicas para cristal, glass fiber, que por su composición son valletas que son de microfibra, pero esa microfibra es muy, muy, muy cortita. Digamos, no tienen esos, esos pelillos que tiene una valleta de microfibra normal, un trapo de microfibra, sino... Eh, que son casi muy parecidas a las toallitas para limpiar las gafas, pues eso es una toallita de microfibras, en realidad. Pero son tan cortitas que parece que son casi lisas. Pues bueno, pues existe eso para coche, en tamaño 40x40, que es un tamaño genial, cómodo, y, y tampoco hay mucha, mucha ciencia. Limpiar el cristal, secarlo bien, y a funcionar con ello. Para esos recovecos que hemos dicho, de la luna delantera existen unos accesorios con forma como de plancha es como si fuera un, un palo de selfie pero en el extremo tiene un triángulo y ese triángulo está recubierto por esta valletita de microfibra que os comento y es súper útil porque a las zonas esas inaccesibles con la mano por la postura que coges y demás pues con ese tipo de accesorios facilita bastante la limpieza de los, de los cristales y sobre todo los ángulos rectos, como los hace perfecto, pues oye, queda, queda genial. Y yo creo que llegados a ese punto, podríamos proceder a pulverizar la zona de la moqueta, poner las alfombrillas y tirar para casa, que ya nos hemos entretenido bastante. <risa> y nos esperan para comer, prácticamente. Ese sería el proceso, chicos. 
No sé qué os ha parecido, si habéis descubierto algo, si no, si lo veis imposible, si se puede hacer una versión <risa> A mí me ha parecido agota, agotador. Esto, o sea. es, esto es limpiar un coche por dentro. Bueno, y aún nos quedaría más cosas que limpiar, evidentemente. ¿Cómo qué? ¿Motor? Como el motor, claro. Es el gran pues desconocido. Oye, si, si queréis entramos en, en vano de motor, como queráis. Consultas, alguna duda que tengáis, algo de tema de interiores. Lo veis accesible, lo veis sencillo, lo veis... Es, es cuestión de tiempo y de técnica y producto, como todo. Sí, eh, <risa> parece pereza. más que una cuestión de, de técnica que, mm. de, que, que de producto, digamos. ¿Quién quiere ir al gimnasio eh... después de limpiar esto? <risa> pues sí, efectivamente. Si no tienes tiempo. Evidentemente. Pero ahora vas en un coche acorde con el exterior. <risa> Perfecto. Y además recogidito, ordenado, en fin. Pues oye, un básico. Bueno, temas de motor, si queréis lo metemos ya lo metemos ya por aquí y así ya lo dejamos eh, cerrado y comentamos. Tampoco tiene mucha ciencia. Todos sabemos. Eh, no hay que meterse a lavar un motor con, con hidrolimpiadora, con karcher, entre comillas. Y, y la cantidad de gente que, 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 que ve uno haciéndolo. Y dices, pero ¿dónde vas? Pues sí. sí, y lo ves... No, pero si lo haces con el motor arrancado, ahí hay un nivel de cuñadismo bastante elevado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Eso con el tiempo, humedad en el alternador, humedad en, en portafusibles, en fin, hay ciertas partes del motor que no se pueden mojar, sobre todo con coches que ya tienen unos añitos. No hablamos de lo que, se, de lo que supone un Delco, un distribuidor, con humedad en su interior. Que directamente el motor se para o, no, o le va a costar arrancar una barbaridad. Entonces, partes eléctricas del motor directamente las obviamos, es decir, no se echa agua ahí y si podemos protegerlo, mejor. ¿Cómo se protegen? Con una bolsa de plástico, tapas eh, las zonas sensibles, pues llámese la zona de la batería, la zona de los portafusibles, que encima de la batería sabéis que suelen venir ahora pues cajitas que tienen relés, que tienen un montón de fusibles y demás, por supuesto el alternador, motor de arranque y sistema de inyección, eh, bobina de encendido, zona de bujías y en fin, pues todo lo que es el sistema de encendido. Ahí no pasa nada porque le salpique un poquito, pero no vamos a frotar ahí con eso. ¿vale? Pero vamos, que, que, que ante, antes que nada, yo creo que tardas menos, en vez de tapar todo... <risa> Tardas menos en producto y, y, y grasa de codo, como, <ríe> como se dice, y frotar, que sí. lo que vas a tardar en tapar todo para, para intentar no liarla. A ver, lo ideal es eso. Lo ideal es taparlo, que realmente, a ver, no vas a tapar las, las bobinas. Pero bueno, sí echarle un plastiquito pues, a la zona de la batería y demás, tampoco se tarda tanto. Pero lo ideal... Sobre todo porque lo que más sucio suele estar es la zona por donde está la junta entre el capó y el paragolpes, por ejemplo. Lo que es el marco del motor, ahí no hay ningún problema por darle con pistola a presión. ¿sabes? Incluye, intentando que el ángulo en el que tú estás limpiando suponga que el agua rebote hacia afuera. ¿Me entendéis un poco lo que, lo que digo? Que estés apuntando como hacia afuera, de, de, de refilón, como aquel que dice que no estés de fuera adentro, que todo el agua que salpicas caiga en el motor. 
lavamos siempre de dentro a fuera, sobre todo lo que es el marco del, del motor. Una vez que tenemos eso hecho, y si no tenemos hidrolimpiador o no queremos meternos con eso porque nos da miedo, pues es sencillo. APC, el producto que hemos dicho antes, brochita gordita y a darle. Es fantástico para marcos de, para lo que es la, la estructura del motor, para todo lo que son plásticos que van dentro. Obviamente, si podemos quitar la tapa del motor y hacerlo fuera, pues genial. A la tapa del motor sí le podemos dar con la carche. La tapa me refiero a por donde suele venir el, el emblema, la motorización o que pone TDI. Eso suele ir encajado. Algunos van con, unos, con unas torquecitas de 10. Pero bueno, si es sencillo de desmontar, lo ideal es quitar esa tapa, darle un carcherazo y si no queremos desmontarla, pues lo que estamos diciendo, brochita, APC y a frotar. Todas las partes de plástico, pues la caja del filtro del aire, lo que decimos, la tapa del motor, todo lo que son tubos de admisión, que son, suelen ser rígidos, lo que van de la caja del filtro de aire hacia la admisión, suelen ser tubos rígidos donde suele estar el, el medidor de masa de aire y demás. Pues oye, ahí se puede dar con total tranquilidad, con tu brochita, tu producto, vas haciendo tu espumita y con la valleta de microfibra retiras el sobrante y, joder, queda de cine. Tampoco hablamos de un detallado en profundidad, porque ahí sí meteríamos va vaporeta e incluso, pues si tuviéramos medios, levantar el coche en un elevador y darle con la vaporeta por abajo, pues eso ya. Y la vaporeta, de... que no deja de ser sí. vapor, no, no supone un problema de cara, de cara a la no. generar humedad. Ten en cuenta, bueno, sí genera humedad, obviamente, porque es, el vapor es eh, agua en, 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 pues eso, en estado gaseoso. Pero ahí lo que interesa es la temperatura. Lo bueno que te aporta una vaporeta en el motor es que trabajan a unos 140 grados. Entonces elimina suciedad muchísimo más rápido que, que frotando con, un, con una brochita y demás no tiene nada que ver te facilita muchísimo el trabajo obviamente con la vaporeta actuaríamos como con la hidrolimpiadora no darle a las zonas de que tengan electrónica, electricidad y sistema de encendido pero madre mía, es una ayuda espectacular sin duda si la tienes hay que usarla y sobre todo para la parte interior del capó, hay algunos que tienen un, un revestimiento como un amortiguador, una, es como un aislante, que es aislante térmico y es eh, aislante sonoro, para que, oye, que no salgan vibraciones del motor y demás. Si tenemos eso, que suele ser de tela, podemos limpiarlo con la misma técnica con la que limpiamos las alfombrillas. Cepillito, APC y limpiar todo eso que suele salir súper, súper sucio. Si no tenemos eso y directamente tenemos la chapa del, del capó, pues hay una vaporeta va de cine y si no, pues eh, APC, brochita por dentro y, y a limpiar. Y si alguien te ve limpiando el capó de tu coche por dentro, pues va a decir, ese tío es de confianza. En este tío puedo confiar. <risa> Porque, bueno, no es una zona que se suela limpiar habitualmente, pero estamos hablando de limpieza de, de vano motor así que obviamente el interior del capó también habría que darle y poco más de verdad que el, en, el, en el vano de motor no recomiendo tocar si no se sabe mucho, pero bueno lo que es una caja del filtro o lo que es el marco del de, motor, lo que son los perfiles pues joder, digamos que 
que remata bastante lo que es una limpieza en profundidad del, del coche. Así que, totalmente recomendable. Si tenéis tiempo, instalaciones y ganas, y hemos hecho todo esto, pues hemos hecho exterior, hemos hecho interior, hemos hecho vano en motor, ahora a mantenerlo y a disfrutarlo, que para eso se hace. Abres el capó y dices, madre mía, esta es mi obra. Sí, señor. ¿Y tú, un completo de estos, a tus coches, cada cuánto se lo haces? Pues mira, un completo de este tipo, con hacerlo una vez cada seis meses, sería suficiente. Sobre todo, eh, si al exterior le aplico el, la cera de carnauba, el encerado a mano. Ya dijimos que lo que hace es evitar que la suciedad se, se acumule. Así que uno, un lavado de mantenimiento perfectamente podría ser la técnica de los dos cubos, sin llegar a encerar luego, lavar bien el coche, secarlo bien, y si queremos darle un poquito de brillo con Quick Detail, sería un mantenimiento perfecto. En hacer eso tardas 40 minutos, incluyendo las llantas, dejando las ruedas otra vez perfectas, pero este tipo de lavado, a ver, ya depende de cómo sea cada uno, Gerardo. Eh, ¿Qué te voy a decir? Si eres medio curioso, el, la limpieza del interior te debería durar tiempo. Obviamente, alfombrillas y demás, cada vez que lavas el coche, pues hay que aspirarlo. Pero este tipo de lavado de paneles de puertas y demás es bastante duradero. La primera vez que lo haces, flipas la cantidad de suciedad que sale, pero luego es prácticamente es mantenimiento, ¿sabes? O sea que un par de veces al año y entre medias, pues yo es que cada vez que salgo con el coche... Eh, le hago un, un lavado antes de ponerle la funda, antes de guardarlo no con el de diario obviamente pero sí con el de salir a, a divertirme para mí la ruta termina cuando le pongo la funda, el coche está limpio y es como mi mente descansa y como me voy a dormir tranquilo, me da igual llegar dos horas más tarde pero bueno, ese soy yo y mis taras o sea que... Doy fe de ello yo antes de salir de ruta con Suso más de una vez, hemos empezado en el lavadero Sí, se empieza y se acaba. Lo ideal es dejar los deberes hechos para la siguiente ruta. El coche se tiene que guardar repostado y limpio. Pero si por lo que sea no has podido, pues oye, empiezas en el lavadero, ya vas cogiendo ritmo y, y terminas en el lavadero. Para mí es ideal. Pero eso ya cada uno. Yo ya os digo que para eso soy quizá un poco enfermizo. Pero me habéis preguntado, esto es lo que lo que hago yo, esto es como lo hago yo, y oye, si alguien se queda con algo de interés, bienvenido sea, para eso lo, para eso lo hacemos, chicos. ¿Tú tienes alguna pregunta más, eh, Gerardo? No, no, yo creo que ya, ya no vamos a Gerardo ahora mismo tiene una, paliza, tiene una paliza en el cuerpo ya. No, no, se está imaginando su próximo fin de semana, <risa> ¿sabes? El, inter Gerardo, el interior de la furgoneta. ¿Cómo quedaría su furgo con un completo de esto? El interior de su furgoneta, que si el exterior fue duro, imagínate el interior. Unas siete plazas. Nah, no te creas. Es echarle un ratito más y ya está. Está muy nueva, por suerte. Pues eso ahora tienes que hacer tareas de mantenimiento. Pero bueno, así es como se limpia un coche en condiciones por, por dentro. Eso es un detallado de interiores. Bueno, sí, pues yo creo que nuestros oyentes nos podrán dejar preguntas que Suso responde siempre. Si sí. alguna nos hemos olvidado, pues perdonarnos. Y eh, yo no sé, yo no tengo más preguntas. O sea, yo también estoy agotado solo de pensar 
de pensar en todo lo que tengo que hacerle a mi coche. A mis coches. Eso es, porque si encima si tiene más de uno, se multiplica la diversión. O sea, yo ya estoy pensando en, madre mía, el 600, lo que tengo que hacer. Pues qué maravilla, Carlos. No me digas, de verdad, que no es un placer echar un par de horitas en un 600, empezar de dentro a fuera, hacerle primero el interior, claro, es que el 600, notar ese olor. El 600 es muy fácil. Los paneles de la puerta son inexistentes. ¿Sabes? Ya está. Los recovecos... ¿Sabes qué pasa? Que estos usos están empezando a sonar como ese amigo que tenemos pirado de gimnasio, la bici. Sí, o sí que sí, friki. Soy yo, Gerardo. Viene, viene reventado una ruta. No, no, pero esto, esto es lo más, tío. Esto. <risa> bueno, pero si ya, ya hemos dicho que a las 2 de la mañana nos ponemos a limpiar pilotos ahí en medio de una ruta. Sí, estamos hablando de eso, de geeks de, de la limpieza de coches. Aquí, claro, sí, nuestra locura es enfermiza. El motor es el, claro, es el, el nexo común de nuestra, de nuestra locura. Entonces, es cierto que para algunas personas como Suso, el tener el coche, o sea, no son su equilibrio psicoemocional, depende sí, sí, de. Sí, puedes decirlo así. De cómo, exactamente, <risa> depende de cómo esté el estado de su coche en ese aspecto. ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay para otras mí es personas. Algo... Muy importante, la Somos verdad. más eh, más laxos en eso. Digamos que nuestro nuestro margen de, de, de tolerancia contra la suciedad. Yo he, sido sol, yo he sido soltero muchas veces. O sea, muchas veces. Muchos años he vivido he vivido solo, ¿sabes? O sea, el margen de toleración de la suciedad, créeme, que es muy elevado en mi, en mi caso, ¿sabes? <risa> <risa> sí, sí, pues mira, eh. esto forma parte un poco de lo que decíamos en el primer capítulo, de cómo cada uno vive el motor, de qué le gusta hacer a cada uno con su coche. Y os digo una cosa, no lo pongo por encima ni por debajo de lo que es un mantenimiento del, de la mecánica del coche. O sea, para mí está todo en el mismo plano. Es un todo. El saber, pues eso, que el coche está limpio, está encerado, está brillante, se, se ve bien luce bien, vas a gusto, yo voy de ruta, joder, yo voy mirando mi coche, voy, miras por el retrovisor, ves las aletas, algún brillo de vez en cuando, cuando el sol incide de determinada manera, joder, pues no es igual ver eso a través de unos cristales empercudidos que decir, joder, qué limpito que está mi coche. A mí me gusta muchísimo, Oye, se me acaba de ocurrir una pregunta, voy a hacerte, sí. que tiene que ver con el mantenimiento del coche y con la limpieza. Eh... Sí. El agua de limpia para brisas. Sí. Es el gran desconocido. Eh, ¿Cómo tú bueno. echas algún producto especial? ¿Te fabricas tu, tu propio producto? ¿Echas ahí lo que ¿Te has imaginado ahora mismo como formulando en un laboratorio yo, secreto? Yo me imagino, yo me imagino, yo, yo, no esperaría yo me imagino acostándote a los niños y después me, eh, colándote en la cocina sin que se entere tu mujer y empezando a hacer mezclas con la, la, la báscula y un montón de productos para lograr... Alguna pequeña deflagración, Exactamente, ¿verdad? para lograr el producto perfecto que cada vez que das a los, a los limpia sí. te deje el cristal y poluto. ¿Sabes cuál es el producto perfecto para eso? ¿Cuál? El que recomienda el fabricante. Sí, señor. Me recordaréis de capítulos como el aceite del motor. <risa> claro. Pero el fabricante... Eso, esos productos... El fabricante. Hablamos de... Tú cuando echas eso, cuando usas el limpia el, el limpia cristales del, de, te... del coche? En serio, te, te tengo que contestar en serio. Sí, claro. Dime nunca, porque siempre no, lo hago vacío. No, cuando tiene agua, no suelo usar. 
agua del grifo. Cuando tiene cuando, cuando le das y, y tiene agua. Cuando hay algo. ¿Sabes? Que muchas veces cuando le das, no le das y ya está. Es más, en el Tuareg siempre tengo una señal que dice eh, agua, o sea, el, el testigo del agua del limpia para sí, que es odioso. Esa ¿sabes? pequeña fuente en amarilla. ¿verdad? Exactamente, que es odioso, ¿sabes? Porque, sí. porque además son cuatro litros lo que lleve llevar ahí dentro. Yo no sé la cantidad de, de líquido que le eh, El Tuareg lleva algo más. El Tuareg lleva casi siete litros de líquido de limpia. ¿Sabes? Es verdad que va en una proporción concreta, pero tienes un depósito gigante. El tema es que no vale echar cualquier cosa ahí y poder decir, oye, una formulación casera. Queremos evitar que la bomba que impulsa ese líquido pues eh, se dañe. La, la, si es un producto demasiado agresivo, todas las juntas tóricas pueden verse perjudicadas. El tramo de instalación por donde sale el agua hasta, hasta el cristal, que suelen ser de goma, habréis visto que en muchos coches están resecos, se cuartean, se ponen como de color marrón. Pues todo eso es debido a productos, sobre todo a agua, agua sola, pero también a productos de gasolinera de dudosa calidad que, que sí, cuando le das te hacen hasta espuma en el cristal. Claro, es lo, bueno, lo suyo. No es lo más recomendable. Espuma. O sea, que mi fórmula de agua destilada con Fairy, poquito KH7. <risa> Puedes liar una en carretera, brutal, ¿eh? Yo te imagino ahí como envuelto en una nube de espuma con tus limpias, tan contento. Tú sabes, bueno, yo una vez, una, esto lo, voy a, lo voy, a, voy a confesar, ¿vale? Si me estás oyendo, señor ciclista, es, fui yo, ¿sabes? Fui yo. Y yo me acuerdo que iba detrás de, de dos ciclistas que iban, iban en paralelo y a su bola, ¿sabes? Y no solo no se apartaban, tenían el más mínimo de... Oye, es que, ¿sabes? Que te quiero adelantar y no puedo, sino que estuvieron ahí puteándome durante bastante tiempo. Claro, en el momento que lo pude adelantar, Digo yo, ¿qué prisa tengo yo de adelantarlos? ¿Sabes? Así que me puse a su altura, me puse delante de ellos y me puse a limpiar los cristales. ¿Sabes? La venganza. Cosa que en enero, febrero, no es muy agradable para un ciclista. Que te caiga eh, un spray de Agüita. agua con, con jabón. ¿Sabes? Bueno, fue, fue tu pequeña vendetta. Fue mi pequeña que... vendetta, ¿sabes? Pero lo pude hacer porque tenía agua en el limpia para brisas, que no siempre es. Que no siempre es posible. Eso es a ver, yo el si que puedo fabric... evitarlo, lo evito. Vale, entonces... El, y, el pero cada fabricante brisas, tiene claro. realmente una, o sea, uno específico o esto realmente, pues yo que sé, ahí... Pues eh... se, seguramente no, Carlos. Seguramente cada fabricante no cambie su formulación. Lo que sí tengo claro que los fabricantes no cambian habitualmente de proveedor de limpia parabrisas, por lo que suelen ser productos de bastante, bastante calidad. Y sobre todo cómodos, porque tú echas eh, un litro de limpia parabrisas, el resto es agua normal y se te queda ya la proporción más o menos idónea. Entonces, eh, tampoco serán la panacea ni serán específicos para un Golf GTI de 1980. Son productos bastante genéricos, pero que tienen... Eh, los componentes químicos lo suficientemente buenos como para facilitar una limpieza de mosquitos porque llevan un poquito de amoníaco para que no sean excesivamente detergentes y al salir por un eyector sabes cómo son los eyectores de los limpiaparabrisas eh, si tú echas un producto con mucho detergente puedes liar la de Dios es Cristo entonces están formulados pues eso, aparte tienen un olor agradable 
que cuando vas en marcha y le das al limpia parabrisas y sale el producto, yo lo noto en el interior. No sé de vosotros, igual soy... <risa> sí, a veces sí. Soy no, no, se nota, se nota. Sí, yo pues. lo noto. Uh -huh. Y no sé, es agradable. Y, y bueno, pues eso. No serán la panacea y no son específicos para cada coche, pero a mí siempre me gusta usar el que recomienda el fabricante. Igual que con el líquido refrigerante, igual que con los grados de densidad del, del aceite. Sí. Vale. Forma parte de eso que, que decimos, de, de, del todo, del, del contexto, del, del ecosistema de disfrutar del, del coche. Que de mecánica vaya bien, que esté el coche a punto, que esté limpito, que no haya ruidos, que esté, joder, que esté cuidado, ¿sabes? Que dé gusto y que salgas a disfrutar y que disfrutes. Y que si hay alguna avería, como puede pasar, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Para eso se usan. Pero si puedes prevenir y tener tu coche en condiciones, pues yo soy de esos, así lo aprendí y, y ya llevo unos pocos y los que me quedan. Así que esa es mi opinión, chicos. No, 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 que dijiste que este era el último que te comprabas. Ah, ah, ah. Bueno, otra cosa es que este no quiera venderlo, pero ah, que vale. sea el último que me compré. <risa> Tú y yo sabemos que no. A ver, lo dudamos mucho. Yo sí, yo no, 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 sí, no. pero... Ya os digo yo que no. No, 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 os, os lo confirmo. O sea, el... o sea... ¿Ya tienes mirado algo y todo? No, quita, quita. No, le, en honor a la verdad no. No tengo mirado nada porque cubre completamente todas mis necesidades, incluso más. O sea, que ha superado todas mis expectativas, la verdad. Es un tipo de coche distinto a todo lo que he tenido hasta ahora, muy, muy, muy de sensaciones y uf, es una maravilla salir a rodar con él y volver a casa, darle un lavadito, ponerle la funda, para mí es... <ríe> me lo paso de maravilla. Y eso es lo que busco yo de, del mundo del motor. Compartirlo con amigos, eh, apreciar sus máquinas, dar algún consejo, aprender de ellos y pues oye, generar una comunidad de, de, de frikis como nosotros que podamos reconocer las bondades de otras marcas y no ser talibanes de nada y no discriminar a nadie del grupo porque lleve un tipo de coche u otro ni ser elitistas, ni yo tengo un Porsche y tú tienes un Ford Fiesta, por ejemplo eh, en fin la automoción y la pasión por la automoción está por encima de cualquier marca. Y yo tengo la suerte de rodearme de gente que comparte esa opinión y disfrutamos todos igual, la verdad. Bueno, pues yo creo tipo, que nos ¿no? ha quedado... Queda ahí, nos ha quedado sí, un poco sí, filosófico. Sí, sí, sí. Pero bueno, es la verdad, es como yo lo vivo y así lo, así lo siento, chicos. Yo creo que nos ha quedado un episodio muy limpio. Suso. ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Quizá excesivamente limpio. Nos ha quedado limpio y aseado, ¿sabes? O sea, ahora mismo estamos bueno. para ir a comer a casa de, de nuestra suegra y decirle a nuestro sí. cuñado cómo tiene que lavar el coche y esas cosas. Es una pena que estas navidades no nos no vamos a poder juntar con nuestros cuñados para... Para poder alardear de estos alardear conocimientos. exactamente nuestros conocimientos a la hora de lavar un coche, ¿sabes? Bueno, Carnaúa, ¿tú te imaginas esa conversación navideña diciéndole que ese producto que le echas al coche... Pues es carnaúa y eso hace que el aire... Ah, no, lo, no lo intentes. El aire res... siempre sabría ¿El aire más. resbale más y ahorras combustible? Nada. Te voy a decir que es un bulo, que la carnaúa ya no se lleva, que ahora se lleva la nanocera y te voy a dar un repaso. Así que es mejor no, <ríe> no sacar el tema. Porque un cuñado siempre sabe más que tú. Un cuñado siempre tiene la razón. 
Así es. que, bueno, bueno, pues yo, yo creo que va siendo momento de ir, de ir cortando. Sí, señores. yo creo que esta, esta, esta persona tiene familia y, y mañana tiene que levantarse temprano y, y tiene que lavar. Estoy todos. de acuerdo. Por mí, vamos, seguiría hablando horas y horas, ya sabéis. Una buena brasa de este tema nunca bueno, se rechaza. Y si los oyentes quieren un tercer episodio de lavado... Ya detallado. no tenemos nada más que limpiar. No lo sé. O sea, seguramente... Limpieza de bajos. Bueno, eso también sería interesante. Yo sé que Gerardo, Gerardo ha sido capaz de hasta proteger los bajos de su coche. Sí, sí, sí. Me tocó... En la, en, en la otra furgo me tocó eh, sanear un poquito de óxido que tenía. Qué bueno. Pues genial. Pero vamos, no creo que... Escuchemos a los oyentes. Si ha quedado alguna duda, desde luego, eh, me ofrezco pues, a volver, aunque no sea un episodio monotema o monográfico, pues a hacer un poquito una sección de, para dudas y consultas y demás. Por supuesto, contar con mi colaboración para siempre. Y, en fin, que el, lo que haga falta, para eso estamos. Yo disfruto hablando de esto, haciendo esto y compartiendo momentos tan buenos con vosotros, chicos. Pues, pues el placer es nuestro uso de tener una persona como tú, tan experta, entendida, dispuesta y que nos da lecciones tanto de aceites, de lubricantes, de limpieza... Realmente es un lujo, Suso. Muchas gracias, gracias por compartir vosotros, tu chicos. sabiduría y tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues esto es todo, amigos. Hasta la próxima en la que os daremos la chapa sobre los impuestos eh, del automóvil. Bueno, ahí vas a estar tú solo, yo creo. Eso ya eh. no es tan agradable, ¿eh? Tú ahí vas a estar solo, me parece. Voy a ver si me puedo saltar el episodio. Pues a mí, conmigo no contéis ahí para el tema de Ibis y de... Ahí te estás metiendo en terreno farragoso. Pues sí, pues sí, pues sí. Pero no os preocupéis, porque como las comparaciones son odiosas, ya veréis que si os parece que nosotros pagamos mucho, en otros países de Europa pagan bastante más. ¿Y de África? Oye, esto es un déjà vu, esto ya lo dijiste. Sí, claro, si nos comparan con los países de Europa, pero que nosotros estamos más cerca de África que de Europa. Nada, no puedo. Bueno, allá pa, allá pa. Venga. Adiós. Adiós. Adiós.